1: buenas tardes, muy buenas noches. Como no, por supuesto, no puede faltar muy buenas madrugadas allá donde coincida y sobre todo por este especial programa que tenemos hoy. Feliz Año Nuevo 2020 2024. ¿20? Pues sí, lógicamente no iba a faltar el puño, el puño de Joe con vosotros Y, también pues no quería dejarlo para mucho más tarde Estaba a punto de sacar el programa el día 31 de diciembre Pero dije, no, 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 no no. De, del final de año ya se encargaron nuestros pistons de moldearlo un poquito Vamos a empezar el año con el episodio en lugar de terminarlo <coughs> Y, cómo no, eh, aquí estoy yo otra vez, de nuevo Ya sabéis quién soy yo, soy Hossack Miembro de Back to Back NBA, la mejor comunidad eh, de podcast de NBA en español Y aquí me dispongo a amenizaros un poco Pues eso, lo que ya dije La mañana, la tarde, la noche o la madrugada Allá donde me queráis escuchar Hablando un poquito sobre la actualidad Más actualizadera Más... Eh, bueno <ríe> Utilizando palabra, palabras nuevos para empezar el año Y queriendo redundar en lo redundante La actualidad más actualizadera, Recordadlo Bueno eh... eso, que no solo son dos partidos, no solo son partidos, eh, hay cosillas que contar y vamos a empezar. Ah, 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 y como ya habréis visto, cuidadito con el grupo que nos acompaña en el programa de hoy. Nada más y nada menos que Green Day y empieza con marcha, con el tema preferido de los que muchos que tengo yo de esta de esta... Genial banda de rock de Estados Unidos, Green Day, crítica, muy crítica, además letras muy inteligentes Y que bueno, que para empezar el episodio nada mejor que lo que digo, esta canción, titulada además Basket Case, que viene que ni al pelo Así que digo yo, que qué estamos esperando, ¿no? Bueno, este programa será diferente al anterior, con contenidos más de hipótesis que de realidades, pero habrá de todo un poco. Yo creo que no tengo muchas ganas de seguir esperando, ¿verdad? Yo tampoco. Así que vamos allá con este episodio del nuevo año 2024. Con todos ustedes, el puño de Joe. ¡Empezamos! Aunque no di entrada tras eh, la presentación del programa eh, Habréis visto que tras Basket Case siguió Green Day Con otro, otro temazo Que también viene un poco, digo un poco ya veréis por qué Al pelo de lo que voy a contar en los siguientes minutos En los más inmediatos Porque, eh, bueno, eh, quizás un poco haciendo la analogía Llamado a <ríe> el título de la de la canción que es American Idiot. Bueno, creo que tengo la voz bien, pero bueno. A lo mejor eh, por un momento me escucho un poco raro, no vaya a ser que esté incubando algo. Bueno, en fin, no sé. da igual, si me tenéis que aguantar como esté, ¿no? <risa> pero bueno, <risa> ya me entendéis. Eh, yo es que soy así, improviso sobre la marcha y a mí estas cosas del directo, pues. Eh, vosotros me estáis escuchando indiferido, pero ya entendéis, ¿no? Yo no soy de los que va volviendo para atrás, ¿eh? Esto no me gusta tal, no, bueno, en fin, que no me enrollo más. American Idol, que fue un, un bueno, pues ya uno de los éxitos, yo creo que más... Mmm, es que Green Day tuvo una época en la que, si ya habitualmente fueron siempre críticos en sus letras, en la época de George Bush al mando de los Estados Unidos, pues fueron quizás más. Y además, bueno, pues... Eh, no solo ya en esta canción sino en otras pues también hicieron un poco no solo de crítica sino de no sé cómo explicarlo de lamento por lo sucedido también con otra canción eh, de, pues bueno ya no fue el único grupo que lo hizo sobre lo sucedido el 11S ¿no? el 1 pero eh, no quería dejarlo pasar antes además por cierto eh, hablé de Green Day como un grupo de rock que lo es pero... Eh, los más entendidos los califican como pop-punk, ¿eh? sobre todo en los años 90. En fin, eso lo dejo para los que entiendan más del tema. Cierto es que es un estilo diferente, pero que yo creo que, como se dice ahora también, marida bien con lo que los Pistons, eh, bueno, tanto históricamente como ahora, están dejando ver. Lo digo porque siempre han sido, cuando nos hemos enamorado de ellos, sobre todo, punk. Pues ahora son un poco más pop, ¿no? <risa> pero bueno, en todo caso, lo de American Idiot, eh, temazo, temacísimo. Vendrá un poco a colación de, como digo, lo que voy a hablar ahora, que no es otra cosa que comentar eh, mi opinión sobre, sobre los rumores con los que se ha asociado eh, a los Pistons y a algunos jugadores de la Liga, sobre todo tras las declaraciones... Declaraciones no, pero sí... Bueno, eh, lo que comentó el reputado periodista estadounidense Shams Charania sobre bueno, un programa de la ESPN, si no recuerdo mal, esta última semana. <coughs> antes de que, por cierto, se produjera la efeméride de los últimos dos meses de la NBA, yo creo que del Deporte Americano en General, que ha sido la victoria de los Pistons frente a los Raptors, que interrumpió esta tenebrosa racha que llevábamos de 28 derrotas seguidas. Entonces, bueno, un poco con ese mezcladillo salieron a la, la palestra. De eso hablaremos más tarde también, de, 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 de la victoria de los Pistons que rompió la racha. No sin antes introducir más temas de Green Day, evidentemente. Pero bueno, a lo que iba, que me estoy enrollando ya demasiado. Esto, mal, mal inicio de 2024, mal inicio de 2024, hay que ser más ágil. Lo que decía, que Shams Charania ah, comentó, eh, bueno, sugirió, ¿no? Ciertos nombres eh, a relacionar con los Pistons para allá. Para allá. Bueno, todos sabemos que eh, en una situación como la de los Pistons, pues se, se generan muchísimos rumores. Eh, que claro, eh, pueden tener sentido o pueden no tenerlo. Mm, lo que pasa es que, claro, es un equipo que da que hablar. Porque al, 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 al verse tantas derrotas. Primero esos aficionados y segundo la liga en general pues está esperando movimientos que intenten darle un volantazo a la situación del equipo. Y qué mejor que cambiar jugadores, sobre todo cuando se ve que algunos de ellos pueden tener un recorrido más corto que largo en, en la liga. Y bueno, de ello hemos hablado en otros, en otros programas. Por ir al grano, por centrarnos ya más en la situación que definía eh, Shams Charania, él hablaba en concreto de cuatro o cinco nombres y... Eh, especificaba que los Pistons estaban eh, tratando de lograr un traspaso por un 4 contrastado. A mí, tras escuchar esto, y dejando a un lado la posibilidad de que sea un rumor sin más. Eh, lo primero que pienso es. ¿Es un 4 lo que realmente necesitamos? Pregunto, eh. no estoy negándolo, ni siendo irónico, ni nada. Simplemente analizo el comentario de Shams charania Lo digo porque. Eh, sí, evidentemente, el equipo. Ya sabemos que peca de juventud. También sabemos que hay un supuesto líder inamovible que es Kate Cunningham. Yo creo que si había alguna duda sobre él, y yo soy el primero que las tengo, no digo he tenido, que las tengo todavía hoy, no sobre él como futuro líder de la franquicia, pues bueno, en este en estos últimos partidos las ha ido disipando con actuaciones bastante buenas, ¿no? siempre y cuando te dejemos a un lado el tema de las pérdidas, pero en fin, qué buenas, ¿no? Tirando del carro... Como bien podía. Entonces, en ese sentido, se puede entender que sin inventara a otros, como Jaden Ibidel, de los que también se espera que puedan ser parte del futuro, se puede entender que la zona exterior puede estar ocupada y que hace falta quizás algún veterano que ayude más a estos jóvenes y que tendría que ocupar, lógicamente, posiciones, si ya no de alero alto, si de interior directamente. Cuatro o cinco. Bien, desde ese punto de vista, evidentemente, con cuatro interiores como tienen los pistons muy jóvenes, a alguien hay que sacar del medio. Si se busca un 4 titular, evidentemente, eh, Stewart está señalado como un cuatro que no puede ser titular. Y no olvidemos que ha sido extendido con un contrato de 15 kilos. Con lo cual, eh, si se busca a alguien contrastado, va a tener cierto precio, sobre todo si el equipo que tenga que vender sabe además que los pistons vienen, entre comillas o sin comillas, desesperados con la idea de eh, conseguir un jugador importante, con lo cual si iban a pedir el oro, ahora pedirán también el moro. ¿no? Entonces, <coughs> eh, claro, sobre esta base, mmm, Charania habló de una serie de nombres. El primero que voy a atacar es el de Oji Anunobi. Eh, lo digo más que nada porque ya se sabe que ha sido traspasado desde los Raptors a los Knicks. Bueno, en otros foros, en otros, bueno, incluso en... En el programa semanal de Back to Back de esta semana pasada yo mismo comenté que no veían uno bien los pistons, entre otras razones, porque me parece un jugador, como yo creo que al final así ha sido en el traspaso a Knicks, más llamado a participar en equipos que estén en, en ascendencia, o en ascenso mejor dicho, a eh, posiciones de contender o de, bueno, de liderar conferencia al menos, y los Knicks en este sentido yo creo que se han movido bastante bien, es un, equipo, un jugador que encaja bastante bien en la filosofía de su entrenador, y lo que han dado a cambio Pues sí, pueden ser buenos jugadores Pero que encajan menos con esa filosofía o sea, Yo creo que como crecimiento para los Knicks es Una buena operación Y para el propio jugador Que yo creo que va a dar lo que se espera de él. Claro, ¿qué sucede? Yo en los Pistons, pues claro, no veía a un jugador Que todavía es joven eh, Y que también busca un ascenso en su situación Y que además es expiring Es decir, supongamos que los Pistons Lo acabaran consiguiendo en un traspaso Pues yo veía, vería Veía bastante complicado que en verano ese jugador eh, decidiera apostar por su continuidad en los Pistons. Podría pasar, pero yo lo veía como algo complicado y finalmente, pues, ha producido un poco lo que yo creía que era más probable que sucediera. Entonces, pues, de todos los nombres apuntados por Charania, OG Anunovi para mí era el que menos sentido, por lo expuesto, tenía y ha quedado descartado por la propia inercia de los acontecimientos. Bien, un nombre que no aportaba Charania pero del que se ha hablado habitualmente en los últimos meses, incluso antes del verano, es Draymond Green. Draymond Green. Eh, hombre, en fin, primero, suspendido indefinidamente por, eh, por la Liga. Eh, se encuentra ahora mismo suspendido indefinidamente por la Liga. Todos sabemos del carácter de, de Draymond Green. <coughs> Perdón. Eh, ¿Qué encaja con los Pistons? Hombre. Eh, si lo que hace falta es enseñar carácter a estos chavales, pues sí, la verdad es que no nos vamos, no nos vamos a engañar. Carácter quizás además eh, sobrado, ¿no? Pero bueno, que no hace falta que se queden con todo lo que él les pueda enseñar de carácter, se queden con parte, ya es suficiente. ¿Qué problema tiene Draymond Green, su jugador? Que ya es veterano, ya ha renovado y tiene contrato hasta la temporada 2026-2027. Si bien la última es Player Option, pero en fin, Player Option. Si él quiere, hasta la 2026-2027. Un jugador que a priori ya está en declive. Pero que, evidentemente, a estos pistons. Que además no. no, ¿cómo se dice, no andan precisamente ajustados o con problemas de, de salary cap pues no tendrían problema en absorber un contrato como el de Raymond Green, para que simplemente les enseñen a los chavales de qué va esto. Ahora, claro, defensa, toda la que quieras. el exterior no, y tampoco andamos sobrados de ello. Se me ocurre como idea, porque yo creo que el hombre, para terminar su carrera, pues tampoco le importaría estar en Detroit. Él, después de todo, no es de Detroit, pero sí de una localidad que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es cercana, es del estado de Michigan. Eh, sabemos ¿no? que tuvo muy buena relación con, si no recuerdo mal, con el hijo de Joe Dumars desde siempre. Y, y bueno, pues eh, aunque su carrera siempre será un warrior, pues acabar con lo, en, en los Pistons para enseñarles a estos un poco de carácter, pues igual no venía mal. Ahora, claro, ya sabemos que igual cuentas con él y de repente se le ocurre darle un puñetazo gratuito a algún jugador y suspensión indefinida, y ya veremos si más. En fin. Yo lo apunto, pero no creo que sea el perfil que estén buscando, eh, o por lo menos la primera opción ¿no? que estén buscando en los Pistons. Yo ya de paso me pregunto también si los Warriors estarán contentos por haberle renovado hasta esa, hasta, hasta esa temporada por ese montante económico. Igual son ellos los que acaban por buscar el traspaso, pero bueno. Como es un jugador con mucha ascendencia en la franquicia, pues tampoco se habla más de, de, de traspasar a Eso Es otra cosa, no tiene que ver con Draymond King y demás, pero en fin. Yo lo apunto como añadido a lo que dijo Charania y ya vosotros, si queréis me comentáis o dais vuestra opinión, eh, que yo agradecería porque siempre retroalimenta futuros programas. Así, si queréis comentar, yo encantado de leeros, tanto en el perfil de Twitter del Puño de yo como en, en iVox, cuando os apetezca. Y será siempre respondido, por supuesto. Otro nombre de los que apuntaba Charania era Pascal Siakam, que precisamente pues, hizo un buen partido en anotación frente a los Pistons el otro día. Bueno, Pascal Siakam, eh, todos sabemos que bueno, era el jugador sobre el que los Raptors de Ujiri esperaban depositar la continuidad de la franquicia en lo más alto tras, que, tras, bueno, tras la marcha de Kawhi Leonard ya hace unos años, pero este jugador se demostró como una buena segunda espada pero no como un líder. Yo creo particularmente que Pascal Siakam es un jugador que se quedó en aquel momento estancado, no ha dado ese paso que se esperaba al líder y lógicamente pues eh, yo creo que tanto él como los eh, Toronto Raptors Deben buscar una salida para evolucionar pues ambos. ¿no? Eh, yo creo que es un jugador a salir en este mercado de febrero. Yo creo, es una opinión, no, no me baso en nada más. Lo primero porque es un jugador expiring. Y lo segundo porque el hombre... Pues bueno Los raptos con el movimiento que han hecho con Anunobi ya se ve que van a encarar. No una reconstrucción estilo Sam Presti. Si queremos Sam Hinkie y mucho menos Troy Weaver. Sino que van a intentar ya sacar jugadores que tengan cierto impacto inmediato, como han sacado dos los Knicks. Y pues veremos qué sacan por sacan, dada su condición de expiring. Bueno, a priori, <coughs> eh, los Pistons sí que podrían tener algo que ofrecer eh, a los Raptors. Está claro que habría que ver el precio que piden. Pero la pregunta, como siempre, es si realmente se lo que interesa. Lo primero que hay que pensar es que es expiring. Y en un proyecto como el actual yo no veo al señor Siakam, que cobra por cierto 39 kilos este año. Primero, renovando por una cantidad parecida. Yo desde luego no lo haría. No ha demostrado en estos años, para mí merecedor de un contrato así. Que es de, de líder absoluto y no lo ha demostrado, como digo. Y lo segundo es que nos eh, saca de algo. Pues yo creo que no. Era un jugador que de ser especialmente bueno... pues Nadie se iba a desprender de él, quizás ya habría, ya habría sido renovado por los bueno, eh, raptos extendido, como queramos llamarlo, en tiempos pasados, y nos encontramos con que hasta varios meses de acabar el contrato. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que tiene un nombre y que, bueno, para lo que queda de temporada para los aficionados de los Pistons, pues sería un incentivo. ¿no? Eh, algo, algo cambia y traes un jugador que, oye, pues como segunda espada de Kate podría rendir bien, bien, eh, sí. Pero claro, quedas a cambio si sabes que probablemente en verano se vaya. A no ser que le renueves con un pastizal y el tío pues siga siendo el mismo de hasta ahora, que tampoco lo sé. Igual igual nos basta, ¿eh? Si Kate arranca y se transforma en, rompe en estrella de verdad, pues igual nos basta este Siakam. Oiga, no sé. Pero en fin, yo lo dejo ahí también. Tampoco es un nombre que creo que sea probable que acabe vestido de, de, de pistón, ¿no? Otro nombre que, que apuntaba Charania era uno de los más, bueno, yo diría que el más, el, bueno, el más, yo no voy a decir el probable, pero pero, pero, pero pero sí el más asequible. Miles Bridges. En fin. Y digo bien, en fin, yo creo que es una buena forma de empezar el argumento. Talento, todo lo que usted quiera y más. Eh... Asequible por precio? Pues también, porque los Charlotte Hornets, por un jugador como él, con lo que lleva detrás ahora mismo, pues tampoco creo que se puedan columpiar demasiado para pedir por Miles eh, Bridges, me lo parece a mí. ¿Ganas de seguir él en Charlotte? ¿Ganas de los Hornets de mantenerlo? Pues tampoco se sabe exactamente. Porque la cosa es tan delicada que, bueno, pues nadie se ha llegado a pronunciar del todo, sobre todo la franquicia. La franquicia, <coughs> en principio, eh, ha dicho... Eh, bueno, no ha dicho nada directamente. <risa> bueno, en fin, en el momento de suceder los hechos con su expareja, eh, aquello iba a ser era una renovación cantada por los Hornets, una extensión bien y tal, porque además estaba, era el palo con el que se sustentaba el futuro proyecto de los Hornets en, con la Melo Ball. De repente sucede todo aquello y bueno, está con la cualificada con los Hornets ahora mismo, también es Spider, evidentemente. Y hombre, pues eh, te garantizas si compras a Miles Bridges, pues hablando en porcentajes pues yo no sé cómo decirlo pero más del 50% de un tipo que te va a dar problemas sea porque le pillan en test antidrogas sea porque le da por hacer locuras con sus parejas sea porque tal día se va de fiesta también te puedes garantizar a un tío que rompe definitivamente con el talento que tiene se centra y pero claro yo creo que hay más porcentaje de lo primero que de lo segundo si a mí ya me lo parecía antes de que tuviese problemas, ahora ahora ya más. Claro, ¿qué pasa? Con todo este cóctel, si los Pistons llaman a la puerta de los, de los Hornets, pues ya tampoco creo que vayan a atracar a los Pistons por darles un expiring que creo que tampoco ten, tienen muchas ganas de renovar. Y entonces por ahí a lo mejor saca eh, Detroit ese 4 contrastado que buscaba. <ríe> que buscaba Troy Weaver o quien. King... Dices lleve la gerencia que uno ya no lo sabe muy bien, ya veis por qué, que también lo voy a comentar después. Y entonces, pues eh, claro, a precio barato tenemos a Miles Bridges y bueno, y, y sí, y no sé, motivar, motivar, a priori tampoco motiva, pero es un nombre que apuntaba Sharania, pues yo creo, por, por asequible. No sé, nos estamos caracterizando en los últimos años por dar segundas oportunidades a fracasos, como fracasos, sí, fracasos, como Marvin Bagley, James Wiseman. Sería ahora Miles Bridges, y yo creo que ya sería bueno cerrar el círculo definitivamente del despropósito, al menos a priori, si realmente el fichaje que se acomete es Miles Bridges, pero en fin, yo si fuese otra franquicia, pues lo descartaría de inmediato, pero tratándose de los Pistons actuales, pues no descartaría nada, aunque bueno, yo creo que si hay que buscar a un cuatro contrastado, como dice Charania, hay que apuntar más alto salvo Cade, Duren, y si acaso Ivy, y a lo mejor Ning, y a lo mejor dando a alguno de, de tal, si es necesario para traer un 4 de verdad, pues pues a lo mejor hay que hacer ese esfuerzo y dejarnos de experimentos con gasosa y de spirings y demás. Eh, yo veo, así ya hablando en general y abandonando los nombres concretos, creo que aunque no guste, lo más sensato es esperar al verano y dejar correr esta temporada. Eh, los pistons tienen salary cap, no sé yo si podrán convencer a agentes libres con mucha pasta es que claro, en verano pues puede suceder lo que sucedió hace unos 10 años con Joseph Smith. Tú llegas, pones pasta y Joseph Smith, que era un agente libre de los cotizados que había aquel año, que no había mucho más, pues claro, eh, le das, por decir una cifra, 40 millones y Joseph Smith o quien sea viene. Pero claro, vas a arrastrar 40 millones durante los próximos 5 años por un jugador que en principio no va a ser tu líder, hipotecando futuras operaciones en las que el equipo que, las, que, las, que el equipo tenga que cometer para crecer si las cosas van bien en fin, complicado complicado lo que tienen entre manos en fin vamos a dar paso a otro temilla que está sonando de fondo de, de, de Green Day y continuamos con otra de las cosillas que quería comentaros hoy que no, no es que vamos que no es poco de pavo ya veréis ya reconocido pero es una de las canciones que quizás hombre es conocida de green day pero no la más para mí me encanta un temazo absoluto 21 gans eh, tremenda no sé, eh, a mí me encanta y bueno pues la, la comparto con vosotros para dar entrada a, a lo que quiero comentar ahora mismo que no son sino también las declaraciones efectuadas recientemente por el propietario de la franquicia Tom Gores, bastante señalado por eh, la afición del equipo en el pabellón, la cual le reclamaba en los últimos partidos en los que se volvía a perder y perder y perder que vendiese el equipo. Entonces el hombre hizo unas declaraciones ante la prensa local, eh, no diría altisonantes, pero que, bueno, que dejaron algunas unas perlitas, que conviene comentar, más que nada porque... hombre. Para mí eh, comentó cosas que eran un tanto desconocidas, que yo pensaba que no sucederían, realmente suceden, porque él mismo lo ha dicho. Y claro, si lo sumas a determinados comportamientos que el hombre ha tenido eh, a lo largo de los años, que hemos visto como propietario de la franquicia, por ejemplo, es, es estar visiblemente debido, eh, si, no recuerdo más, el, si no recuerdo más, fue el día en el que debutó Blake Griffin, pero vamos, en ¿eh? un partido de los Pistons de local que estaba Blake Griffin por allí en aquella época, tipo, no. pa parece un hombre un poco. No sé. <risa> Dado a. No sé, no sé. Vosotros mismos ponéis el, el, el adjetivo. ¿no? La, la cuestión es que, oye, a ver, yo me, no tengo queja de ningún tipo y entiendo además cómo funciona esto. El hombre es una inversión que tiene ahí realizada, no reside en deploy, mucho menos. la suficiencia, el equipo viene de niños, según él dice. Pero eh, desde que tiene la propiedad del equipo, él ha intentado, eh, sin escatimar recursos económicos, que el equipo pues, fuese competitivo. Quizás pues, no tuvo suerte o las fórmulas que decidió adoptar pues no fueron las adecuadas o lo que fuese. Pero no, como aficionado yo creo que no cabe quejarse. Que se comportara como un Donald Sterling en su día dueño de los Clippers, caracterizado por ser tacaño y que impidió pues, que los Clippers llegaran a algo más cuando quizás tenían la base para ello y demás. ¿no? no, no es el caso, pero las cosas no han salido. El caso es que si por la vía rápida no consiguió en los primeros años de su, entre comillas, mandato, llevar al equipo a zonas de poder eh, dentro de la NBA, pues mm, siguió por el método contrario el de una reconstrucción total en manos de Troy Weaver y seguir una especie de proceso a los Philadelphia 76ers de la 1415, 15 que tampoco está resultando al menos hasta ahora entonces sobre esta base se le hizo una, una entrevista en la que ya digo dijo cosas interesantes y, y que un poco pues, producen desazón no por lo menos en mí como lo primero que quiero comentar de lo que dijo fue esto de vender el equipo, que de sonada bueno, eso era esperable que lo dijera, porque aún siendo cierto, pues no lo iba a decir, no le iba a poner los cuatro vientos, pero eh, me llama la atención las razones que el hombre dio, porque eh, no, no, no voy a vender el equipo porque hacemos mucho por la comunidad, aunque últimamente solo es perder. Hombre, eh, sí, pero eso es hacer algo por la comunidad, <risa> no sé no sé, ya digo, yo la entrevista la leí, no pude verle la cara. No sé si el hombre hizo una mueca posteriormente a ese comentario o si estaba también bebido o, o si qué. Pero, hombre, eh, que no están las cosas para bromitas. Tom, Pink, <risa> no sé. Había algo más serio, no sé, no sé. Eh, sí, sí, claro. A ver, desde un punto de vista <coughs> más americano que europeo, pues claro que el equipo hace cosas por la comunidad. Supongo que se implicarán, pues pues como hacen las franquicias NBA, que si de los jugadores, por pues lo típico, pues eh, participan en campañas de promoción de la lectura en colegios, eh, bueno, en escuelas, en centros de educación, eh, en Día de Acción de Gracias X, en, sí, pero el día de Navidad, pues también, en fin, ya sabemos, ¿no? Pero perder, en fin, ¿no? <risa> Luego, también dijo otra cosa que... Que me, me, que me llamó también la atención, sobremanera además. Dijo que trataba de influir o trató... La verdad es que no recuerdo muy bien si dijo que trató de influir o que influyó directamente. Pero vamos, si yo soy el propietario y trato de influir, influyo. Y supongo que en su caso habrá sido parecido. En las rotaciones. Y ojito con esto porque, claro, esto engancha un poco con lo que yo en algún momento comenté. De mis sospechas de que el hecho de que Monty Williams sea el entrenador... Es más idea del propietario que idea del general manager, que es Troy, o Troy Weaver, ya sabemos. ¿no? Entonces, claro, si eres tú el que lo ha contratado de alguna forma directamente, pues claro, te, le pagas el salario y, lo, te, y te lo traes tú, saltándote los consejos del que tienes contratado para precisamente acometer la contratación, valga la redundancia, de un entrenador, pues claro, se establece, aunque no quieras, un hilo directo. De comunicación sin duda y de subordinación directa, a vale la redundancia también, probablemente eh, clara, que claro, ¿a qué lleva eso? Pues que, mira, chaval, yo soy el que te paga, yo, si no es por mí, no estás aquí y a mí no me gusta que juegue fulano, por lo menos así. ¿Qué hace el entrenador? Hombre, pues si fuese Greg Popovich o si fuese Mike Fratello en su día o si fuese Cotton fitzimos más en su día o si fuese alguien... Muy, 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 muy muy consolidado en la liga, eh, con, con años y tal, pues dice, mira chaval, ahí te quedas, me voy. Pero Monty Williams me da a mí la sensación desde fuera que sí es un perfil moldeable en ese sentido, permeable a este tipo de injerencias, porque es lo que son injerencias, y que a, que a lo mejor, a lo mejor, solo a lo mejor explica algunas de las rotaciones tan raras que hemos visto en este Tramo de competición que llevamos desde que empezó la NBA este año, estos 30, 30, 30 y poco primeros partidos que, que van de, de temporada. Porque, claro, siempre se ha dicho que Monty Williams estaba experimentando con, bueno, con los jugadores con los que se ha encontrado, que al final pues no fueron drafteados por él, ni con su opinión, y tal. Bueno, pues puede ser, puede ser. Pero también, claro, después de haber ido esto, uno se lleva las manos a la cabeza y dice, bueno, en realidad, a lo mejor, no era el propio Monty Williams el que hacía. Por ejemplo, por decir un ejemplo, que Jaden Ivey jugase menos, sino que era cosa del eh, entrenador, o no era cosa de Monty Will, de, perdón del propietario, o no era cosa de Monty Williams, que Jaden Ivey y Kate Cunningham no compartiesen quinteto titular y que uno saliese del banquillo. A lo mejor era cosa del entrenador, cosas de este estilo que digo yo, madre mía, como esto, como esto sea así. Insisto, la, la entrevista la, la leí, no la, no le vi la cara, porque a lo mejor el hombre decía que influía en las rotaciones con también cara de coña, o estaba, pues ya digo. Pues un poquito pasado, o lo, que, o lo que fuese, pero bueno, que la gente se queja de Mark Cuban y a lo mejor tenemos aquí un ejemplo peor, <ríe> no sé yo. En fin, no es, no es quizás lo más recomendable para una situación como, como, la, como, la, como la de los Pistons. Y un tercer punto que, que dijo de, de esa entrevista es que eh, si hay que mover sillas y sillones, la expresión la introduzco yo, pero él vino a decir eso. Se moverán de aquí a febrero y en, lo, y en adelante. Pero que el equipo va a ser competitivo. Si no lo es ahora, bueno, pues vale, es la situación que tenemos, pero que no le van a doler prendas en tomar decisiones para revertir la situación. Lo cual, de las tres cosas así que constituyen eh, los pilares fundamentales de la entrevista, a mí es la que más me gustó. Ahora, engancha con lo escuchado eh, o con lo hablado en el eh, eh, fragmento anterior, en la sección anterior de, de este episodio. ¿Hacemos locuras o no hacemos locuras? Porque lo lógico, si vamos a hacer movimientos, es que tengan sentido. Y eso implica a veces ser paciente. No parece que estén por la labor. Yo es que de alguna forma tengo cierto miedo a lo que pase de aquí a febrero. Porque más o menos existe una especie de quórum entre los aficionados de los Pistons en bueno, ver que el equipo es excesivamente joven y que quizás hay que desprenderse de jugadores que eh, veas que no vas a contar con ellos para sacar jugadores contrastados Evidentemente si, eso, si es así va a ser con contratos tóxicos, expirings y demás porque nadie te va a dar nada por Killian Hayes, James Wiseman y demás salvo eh, perfiles de ese, de ese estilo si es que están a la venta y si es que les vale eso que vamos a dar a cambio. Que lo veo complicado, francamente. Entonces, si eso es complicado y te van a pedir algo más estamos dispuestos a hacer locuras y perder a jugadores que yo estoy convencido que en otro contexto ya hoy rendirían mucho mejor por decir un ejemplo, un Kate Cunningham, que no creo que sea objeto de traspaso, pero en fin, un Kate Cunningham en Miami Heat, yo creo que tendría que, es un jugador, que sería un jugador de impacto inmediato como segunda espada detrás de Jimmy Butler. Segunda o tercera espada, con Adebayo, si lo queremos ver, pero tendría impacto inmediato. Lo digo no por Key, pero sí a lo mejor por Jaden Ivy o alguno que esté por ahí que de repente rompan estrella, que no creo que sea el caso de ningún otro de los jugadores que tienen los pistons, pero que, que, que no sería la primera vez que ha pasado y que torres más altas han caído. Entonces, lo dicho, la pregunta. Tom, eh, cambios sí, inmediatos no lo sé. ¿Locuras? Yo vuelvo a decir, eh, no vaya a ser que en el momento de decidirse sí o no el tío lleve encima alguna copita y diga, venga, sí. Y, y luego nos arrepintamos. ¿no? <risa> bueno, es una broma, no creo que vaya a suceder. Las cosas siempre son pensadas. A veces se toman riesgos, pero evidentemente los riesgos que se toman siempre son eh, bien pensados, pero eh, está por ver si, si finalmente se llevan a cabo. Claro, una racha la de los pistones, otra cosa no, pero devaluar de todos estos activos, eso lo hace. Y encarecer lo que tú quieras comprar también. Entonces, pues de esto se sale, pero creo que con paciencia y, y con calma. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa en adelante, pero yo creo que convendría echarle un poquitín más de paciencia al cóctel, no hacer locuras. Y a corto plazo, ¿por qué no? Si el precio es adecuado por un expiring, bueno, aunque no sea nadie especialmente importante en la liga, que nos dé un incentivo a los aficionados para terminar el año que quedan unos cuantos meses, varios partidos, y oye, pues sí que queremos, ¿por qué nos vamos a engañar? Ve algo nuevo. ¿no? Entonces, sí, de aquí a febrero apuesto a que va a haber algún movimiento y ojalá sea de ese perfil, porque a más cosas yo creo que no podemos aspirar. En fin, nada, eh, lo dicho, si tenéis alguna opinión al respecto, el perfil del puño en Twitter o oh, eh, en iBox, sobre todo en esos dos, estaba a vuestra disposición, comentad y seréis seréis respondidos. De momento, eh, Green Day tiene algo que contaros.
0: Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends.
1: Eh, triste esta canción Triste esta canción de, de Green Day Que invoca un poco el recuerdo del 11S Despiértame Cuando septiembre finalice Wake me up when, when, wake me up when September ends eh, Que también tiene su punto de crítica ¿no? Por todo Bueno, en fin Las causas que pudo haber llevado a esto Por, por todo aquel desastre Por todo lo que rodeaba Aquello, por todo lo que, en fin ya sabemos, como ya he dicho en, otras, eh, en otros momentos de este episodio, lo que significa Green Day eh, para la, la música, eh, sobre todo de aquel momento, también actual, ¿no? sobre todo de aquel momento en Estados Unidos y bueno, allá por donde sonaba Green Day, que era, era por todo el globo. ¿no? Bueno, eh, viene a colación un poco de que también eh, alguien nos despierta a los seguidores de los Pistons. De este septiembre que estamos viviendo, haciendo una analogía bastante barata Con una tragedia como aquella, pero bueno, para que lo entendáis eh, Pues de esta pesadilla que estamos viviendo Y no es que sea un despertar absoluto, pero se ha roto la racha Se ha roto la racha y se rompió eh, frente a, eh, a los Toronto Raptors el otro, el otro día Ya casi casi a punto estuvo de romperse eh, Frente a los Celtics en el Garden, en, el, en lo que parecía que iba a ser el partido más improbable, el partido más eh, bueno, más difícil que tenían que afrontar los Pistons, quizás que tuvieron que afrontar en toda esta racha de derrotas y los Celtics nos ganaron la prórroga y es cierto que aquel partido pues los Celtics no salieron bien enchufados, los Pistons sí con ganas de romper la racha, pero al final se acabó imponiendo el mayor oficio y el mayor talento de la plantilla de, la plantilla de los Celtics en la prórroga, pero lo hicieron y llegaban los Raptors al Palace con unos Pistons cada vez más enrabiatados, especialmente en la última semana y pico. Con ganas de sacarse de encima esa racha de derrotas. Y horas antes de ese partido se produce el traspaso que lleva a Nunobi, a Nix. Y a Parret y Quickly a. Bueno, Nunobi, Precios, a Chihuahua, y Malachi, Flynn creo que son los dos. Flynn a Nix. Y a um, Emmanuel Quickly y RJ barreta a Toronto. Esto debilitaba la plantilla de los Raptors. ¿no? Eh, se podía optar a la victoria con ellos, o sea, con uno no bien pista, o con Barrett y Quickly, Sí, claro, se podía optar como se, po se podía optar en cualquier otro partido contra cualquiera, pero eh, la realidad es que no, no era más sencillo, era así. Y eh, se tenía el partido casi ganado, a falta de un minuto con ocho arriba y. Y casi casi se nos va de las manos. Yo, bueno, 30 segundos más. Y bueno. Pero bueno, al final se, se, se pudo. Se pudo finalizar el partido con victoria. Bueno, la celebración de la gente, de los jugadores. Ponía hasta la piel de gallina. Yo es que, claro, me pongo un poco en la piel de los jugadores. Y primero, igual me sorprendo de que después de perder 28 partidos, levantes los puños, como hacía Jalen Juren, o tal. Pero es que, claro, hay que entender que estaban ya tan 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 quemados de, del tema que que bueno que puede ser simplemente como dijo mira, aludiendo a Tom Gores que hemos hablado de él en este episodio eh, Tom Gores declaró que la racha se ha roto pero el trabajo estaba y está ahí y eso es verdad es decir en esta racha de 28 partidos los Pistons yo creo que merecieron ganar algún otro partido sobre todo bueno al principio por el medio también hacia el final de la racha hubo opciones de ganar varios de los partidos que no voy a hablar de suerte porque la suerte existe pero se hablo, aquí yo creo que influyen más otros factores que la propia suerte obviamente pues que es el equipo normalmente que es su rival y bueno a pesar de que a nosotros nos faltaba Isaiah Stewart pues eh, se acabó por romper eh, definitivamente el, el, el hechizo eh, de una forma muy piston sufriendo pero se acabó por romper ¿Qué nos viene por delante? Pues ya veremos, pero yo creo que el 2024 tiene que ser un año bueno. Desde luego en el fondo estamos, a más abajo no podemos ir, si se trata de rebotar hacia arriba, ya veremos el bote, cuánto sube. Si el balón está pinchado, sube menos, si el balón está bien inflado, sube más. A ver hasta dónde llegamos. Por analizar un poco el partido frente a Raptors, pues me quería quedar con un detalle que yo creo que influye decisivamente en que se produjera la victoria. Sabéis, los que seguís el puño de yo, que he hablado mucho de, de uno de los grandes lastres que tiene esta plantilla y es el número de pérdidas que tiene por partido. Que se, en este partido se redujo bastante a 11 pérdidas y los raptos creo que acabaron con 7. Pero no es lo mismo que tu rival te gane en pérdidas perdiendo 4 menos, si las cifras son 7 y 11, que siguen siendo muchas, pero bueno, que si te gana teniendo ellos 13 y tú 20. No es lo mismo. No es lo mismo. Y claro, los Pistons tuvieron 11 de las que 0 correspondieron al líder de la plantilla, a Kate Cunningham. Lo cual, siendo un jugador que asume tanto balón, es fundamental o me parece a mí fundamental de cara a tener opciones de partido. Kate Cunningham hizo uno de los mejores partidos del año. Quizás no uno de los partidos en los que más puntos anotó. Pero es que no se trata de, del número, sino del, para mí, el cómo. Anotó 30 puntos con 10 de 10 en tiros libres fundamental, 2 de 4 en triples que está bien, indica buena selección y buen porcentaje, y 9 de 20 eh, en tiros de campo, ahí podría mejorarse, pero en fin, un 45% está bien para 38 minutos de juego, como digo, 0 pérdidas y 12 asistencias, muy bien, 3 rebotes, perfecto, no pasa nada, hay que decir también que bueno, la segunda parte de este partido fue un auténtico cachondeo, sin defensas de ningún tipo por parte de, ningún, de ninguno de los jugadores de ninguno de los rivales, bueno eso Influye también en que, claro, haya menos rebotes y demás. ¿no? no ha sido un partido. Pero 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 bien, si el líder, ya no solo por este último partido, que Keith Cunningham está en buenas cifras en los últimos 5 o 6 partidos. Si se mantiene así, podremos apreciar una mejora y de ahí solo hacia arriba. ¿no? Le acompañó en este partido Bogdanovich como veterano mmm, en segunda espada, que me parece que es su rol, con 19 puntos. 7 rebotes, 3 asistencias bien, y Jalen Duren, que fue un jugador que también destacó con 17, perdón 18 puntos y 17 rebotes. Cierto que 15 defensivos y 2 ofensivos, cuando es un jugador que se destaca bastante por el rebote ofensivo, pero en fin, que oye, si mi pivot me hace 18-17 no seré yo el que proteste por absolutamente nada. Eh, por lo demás... Ya jugadores de un impacto mediano como Jaden Ivy 12 puntos, Kevin Knox 17, Alec Burks 16, con 3 de 3 en triples que fueron muy importantes. Y ya a partir de ahí, pues nada, jugadores ya más en plan residual. Hay que destacar un poco, por decirlo, la, la defensa de Aussar Thompson, que tampoco es que haya sido un partido. Pero fin, sabemos que él, que él defiende, pero ha caído un poco en desdicha. Yo creo que por cómo eh, está evolucionando la plantilla, eh, perdón, los resultados, cómo están evolucionando los resultados del equipo este año. Y de ser un jugador que a mí me sigue pareciendo súper interesante, que tiene que tener un rol importantísimo, creo que de momento, en aras de tener más opciones ofensivas, ha decaído un poco su importancia en el equipo y juega, juega prior y menos. Pero yo creo que es un jugador que acabará por, por, por asentarse. Desde luego, a mí es una de las noticias, pese a que juegue menos ahora, vamos, un jugador que, que me ha encantado en lo que llevamos de temporada. Eh, Marvin Beckley no jugó, Joe Harris tampoco, Marcus Sasser tampoco decisión técnica probablemente, no sé si había algún problema físico por el medio y Kylian Hayes jugó solo 10 minutos eh, ante la baja de Isaiah Stewart, James Wiseman tuvo sus 13 minutitos con 8 puntos, 4 rebotes, bueno, eh, pasable pero, en fin, que lo normal no será esto porque metimos 129 puntos y no es un equipo con ese talento y los, los Raptors no defendieron prácticamente nada y esa fue un poco la clave. Pero bueno, lo que sí hemos cambiado ha sido el chip. Los jugadores eh, ya no tienen que cargar con la losa del récord de derrotas, por lo menos en, en el global del deporte americano. Se han demostrado que pueden y ahora que va a empezar el 2024 con una gira por el oeste, vaya usted a saber qué nos traemos de regalo de allí. Estaremos aquí para contarlo y espero que estéis ahí para escucharlo. Y desde el puño de Joe, pues no podemos sino despedirnos con otro tema de Green Day y que al final sea Mason el que habitualmente, el que como hace habitualmente, os desee un feliz año desde los micrófonos del entonces Palace de Auburn Hills. Por mi parte, desde el puño de Joe, el mismo deseo, con mi voz más modesta. Pero sabéis que se os aprecia. Seguid conmigo, no os arrepentiréis. Go Pistons y a por este 2024. ¡Hasta luego!
0: walk alone